0: שלום לכם. Ee, אז זהו, אני אסביר פחות או יותר מה אנחנו תכויים לעשות בשנה, מי שיישארתי השנה. Ee, תראו, בגדול, פעם הייתי נות... מבין כאן מקרן ועושה מצגת עם המקרן ומסתבכים כאן עם ראות לא נכונה וטובה של המצגת מזמן הקורונה למדנו שיש זום ובזום אפשר להציג מצגת וזה נראה נהדר לכל מי שיש הבעיה שצריך איש ומחשבו בידו לבוא לכאן בשביל לראות את הזום אבל אפשר לשבת שניים מחשב או משהו כזה או אפשר גם הסמארטפון לראות וזה חשוב אנחנו לא רק משתמשים בספר כל הנבואה בספר עצמו למרות שהוא המרכז אנחנו גם מביאים כל מיני דברים מסביב כי בסופו של דבר הרב הנזיר מאוד מאוד צמצם במילים שלו ובדברים שלו וציטה שהדברים שיהיו כתובים שם יהיו מיועדים לחכם המבין מדעתו ואז אנחנו צריכים לעשות תיווך והתיווך הוא על ידי זה שמביאים אה, מקורות נוספים ומסבירים אותם אה, לכן המצגת כאן חשובה לא אה, להקשיב באוזן, לשמוע מישהו מקריא אה. אה. ועם זה להמשיך הלאה זה דורש כישרון שלא לכולם יש, לי למשל אין, אני חייב לרשום ולראות את הדברים מול העיניים, ויש עוד הרבה אנשים כאלה, אני מכיר אחרים שלא, זאת אומרת שיכולים להקשיב והכל מזה נמצא להם בזיכרון, אבל זה יותר קשה, מטבע הדברים, ברגע שהדברים יותר קשים אז לא קולטים את הדבר העיקרי של השיעור ואת המסר העיקרי, טוב זה פחות או יותר עניינים טכניים, עכשיו אז כל מי שנכנס, אנחנו בכיתה ארבע אפשר לראות במצגת, אני רואה כאן שיש שולחן שלם בלי מחשב, נכון? ויש כנראה... יש מחשב מחשב אחד באמצע, בסדר. טוב, אז זהו, אז זה ההתחלה. עכשיו באופן עקרוני אנחנו מתעסקים עם ספר כל הנבואה, לא צריכים דווקא את המהדורה הזאת, את החדשה, יש בישיבה, יש בספרייה את המהדורות הישונות וכולי. אז אני מדבר קצת על... הרב הנזיר, אמנם היורצייט שלו היה שבוע שעבר, היום זה היורצייט של הרב קוק, אבל בתור תלמידו של הרב קוק אפשר גם, גמיל אלול, כן, אז בתור היורצייט של הרב קוק אפשר גם להשתמש וללמוד דברים מתלמידו. העניין הוא שתלמידו זה כאן דבר די מורכב, תלמידו. זאת אומרת, הרב הנזיר כבר הייתה לו תורה די מגובשת לפני שהוא נפגש עם הרב קוק. ומבחינה עקרונית, כפי שרואים במבוא לאורות הקודש, אז הרב נזיר שבא מבאזל, בא להסתופף בביתו של הרב קוק, הוא לא חיפש מישהו שתן לו לא תכנים ולא תורות, כי זה הוא הרגיש שהוא מספיק ומכיר והוא חיפש מישהו שתן כן, לו של רוח הקודש כל חייו הוא שאף לנבואה, וזה מה שציפה מהרב, ולאו דווקא התכנים. למרות שבסופו של דבר רואים כל הנבואה שכמעט בכל מקום שיש איזו התלבטות, יש איזו בעיה משמעותית ועקרונית, אז הרב קוט נמצא שם. <coughs> בסופו של דבר הוא גם ערך את אורות הקודש בתור פנייה אל הרב, ומצא שיש גם שיטה אצל הרב, אבל... לקח לו בערך עשר שנים בשביל להבין מהי השיטה כי השיטה לא הייתה מסודרת אז הוא קודם כל איזה עשר שנים סידר אותה ואחר כך עוד איזה עוד חמש עשרה שנה ערך את ספר אורות הקודש אז זה לא היה פשוט בכלל שיש לרב קוק שיטה לפי הרב הנזיר וכשהרב הנזיר מדבר על שיטה הוא מתכוון למבנה פילוסופי שלם כפי שהיה מקובל במאה ה-18 ובמאה ה-19 פילוסופיה כללית שיש בה גם לוגיקה, היגיון מיוחד, וגם אתיקה, נוסר אה, מיוחד, וגם מטאפיזיקה מיוחדת. אה, הוא לא ציפה שאצל הרב קוק יהיה, בסופו של דבר הוא חקר את השמונה קבצים שנתן להרב קוק, וגילה שיש שם דבר כזה, ובשביל זה יש את אורות הקודש. עכשיו צריך לשים לב שהרב הנזיר שערך את אורות הקודש, הוא ערך את אורות הקודש אחרי שכבר רוב הדברים שנמצאים בספר אורות, שנמצא בתוך כתבי הרב, אז רוב הדברים כבר פורסמו, זאת אומרת מבחינתו של הרב הנזיר גם אחרי שהוא ראה את רוב המאמרים שמופיעים בספר אורות הוא חיפש את השיטה של הרב קוק. זאת אומרת מבחינתו של הרב הנזיר שיטה זה שיטה פילוסופית זה לא אה, רעיונות ואפילו מסודרים אלא זה ממש מבנה שלם שצריך לכלול מערכת שלמה כפי שיש לפילוסופים הגדולים באירופה אני יודע מה קאנט, עגל הרמן כהן שמאוד אהב מאה תשע עשרה מאה עשרים כבר ממאה עשרים אף אחד לא בונה שיטות פילוסופיות כאלה נרחבות וגדולות גם בפילוסופיה כללית אבל הרב הנזיר חיפש ברב קוק אצל הרב קוק את הדבר הזה ואז יש לנו את אורות הקודש אז פעם השתמשו באורות הקודש כאינדקס לנושאים בכתבי הרב קוק אבל האמת היא שהיום לא צריך אינדקס היום יש מחשבים ויש את השמונה קבצים שנמצא במחשב, כל אחד רוצה יכול למצוא שם מילה ולחפש לפי זה, ויש לו אינדקס נהדר, אבל להבין את השיטה של הרב קוק, כפי שהרב הנזיר עושה, בשביל זה צריכים לראות את אורות הקודש עם מין הסתכלות, לא כל פרק בצורה עצמאית, אלא לפני, את, לראות את המכלול, אבל זה לא מה שנלמד השנה. היה כאן תשנ"ט, נתתי סדרה של שיעורים באורות הקודש, על פי הרב הנזיר, על פי ה... Uh, השיעורים שהוא בעצמו נתן ברות הקודש, uh, מה שנקרא חוג הראיה, יצאו שלושה קרכים, עוד מעט אמור לצאת פרק רביעי, על כל חוכמת הקודש. בסופו של דבר השיעורים שהרב הנזיר נתן על אורות הקודש זה יכלול משהו כמו עשרה קרכים, איזה אנציקופדיה שלמה, לא יודע אם יהיה לו כוח לקנות דבר כזה, מספיק שתשס, אבל, אבל בגדול uh, זה, עכשיו ברגע שהרב הנזיר עצמו נותן שיעורים על מה שהוא ערך, אז יש לזה ערך גדול, הרבה יותר מאשר שיעורים אפילו שיהיו כריזמטיים ומאוד מאוד, מאוד פופולריים ברב קוק, בסופו של דבר, מי שערך את אורות הקודש ומסביר למה הוא ערך אותם, בנה לעצמו וכתב, בכלל, הרב הנזיר היה התחנך, או נראה התחנך בעולם של מערב אירופה בגרמניה ואחר כך בשווייץ, בשוויצרים עם סופריאקים, אז כל דבר שהוא כתב, כל שיעור שהוא נתן, הוא כתב את כל השיעור בכתב, וגם אחרי השיעורים שהוא נתן הוא עשה שם הערות, ואז יש לנו, לפנינו, את, את שלו. יש גם חלק מהשיעורים שהוא נתן באורות הקודש מוקלטים, איזה שניים שלושה שיעורים שהוא נתן. ויש גם סיכומים של תלמידים וזה מעניין להשוות אבל זה אה, חוג הראייה. נתחיל היום ספר כל הנבואה, ספר כל, כל הנבואה זה ספר שהרב הנזיר מציג את שיטתו שלו. זאת אומרת, והאמת היא שהרב הנזיר לא עשה את זה בחייו כמעט בכלל. זאת אומרת שהוא לימד, הרב הנזיר למד, לימד במרכז הרב חמישים שנה, אז הוא לימד בפנית של התורה מדרשים, לימד רס"ג, אה, <coughs> לימד כוזרי לימד קלך פתח החוכמה למי שרצה ללמוד קצת קבלה אבל את שיטתו שלו הוא לא לימד הוא אמר אותה ככה ברמזים ולכן דווקא התלמידים הקרובים לרבנזים הם לא, מכירים, לא הכירו כל כך את שיטתו כי פשוט הוא לא לימד אותה הוא רמז רמיזות זה, לא, זה לא דבר שבדרך כלל תלמידים מצליחים ללמוד מהם וכל הנבואה זה הספר שהוא ייעד לשיטתו שלו. טוב אז בואו נתחיל אז קודם כל הרב הנזיר עצמו מוכר על ידי תלמידיו כאיזה דמות מופת כזאת מדהימה אז אני מביא כאן דברים של הרב נריה בילדותי כשלמדתי מסכת נדרים התרשמתי מאוד מתיאור הגמרא על הנזיר שבא מן הדרום והוא יפה עיניים וטוב רואי וקבוצותיו שדורות לו טלטלים נזיר אלוקים שהקדיש את יופי שערותיו לשמיים כשזכיתי לעלות בקיץ תרצ"י ארצה לירושלים מישיבתו של מרן הרב נתגלה לי בערכתי בית המדרש חזון מופלא לפניי עמד ניצב חי הנזיר שבא מן הדרום גבוה, גבוה, גבוה קומה רכב כתפיים פנים מהירות עיני תכלת אורות וזקות קבוצותיו זהב סדורות לו טלטלים והוא כולו מוקדש לשמיים. זה דוגמה אבל אפשר לראות בספר איש כי יפליא ציטוטים מכמעט כל התלמידים שלו על ההתפעלות מהאישיות גם הרב שילת הכיר אותותו למד אצלו אפשר לשמוע ממנו שיעורים, אה, שיעורים. תיאורים של מה שהיה אצל הרב הנזיר. העניין um, הוא כזה שהרבה פעמים כשמתפעלים מאישיות גדולה אז ההתפעלות היא מכסה על הכל ובסופו של לרדת לפרטים ולפנותי הפרטים של השיטה זה קשה לאותם אנשים שהתפעלו מהאישיות הגדולה. אנשים הרגישו שהם יוצאים אחרי השיעור שלו והם לא בדיוק נמצאים על הקרקע וכולי וכולי אבל אחר כך ששאלו אותם בדיוק מה היה שם בשיעור אז הם יכולים לתאר בדיוק מה היה בשיעור. זה, היו שיעורים שהם, קורא. אני לא יודע, זאת אומרת מבחינת התכנים, שיעורים, היו שיעורים מאוד לא כריזמטיים, מאוד דייקניים, שעקבו ב... אני יודע מה, על איזה נושא, אז הרב הנזיר מביא על עדן החלום, איזה עשרה ספר, מהדורות של אותו ספר, וביקש מכל אחד לקרוא ולהשוות בין המהדורות עבודה מחקרית אקדמית, בכל זאת אנשים הרגישו את עלות רוח גדולה כי הוא היה אדם שהיה לו סגולה אה, מיוחדת, אה, קרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, וזה יקרין כלפי כל הסביבה. ובשיעורים, אם תסתכלו בשיעורים בחוג הראיה, אז באמת תראו שזה משהו אנציקלופדיסטי כזה על כל נושא, ולא כל כך מבינים מה הרב הנזיר רוצה לעשות שם, גם שם צריכים הרבה תיווך והרבה עמל בשביל להרים את הנקודה שם. בסדר, אז בואו נראה. אז זה דבר אחד. דבר שני, הרב הנזיר, זה לא סוד שהוא שאף, הוא ראה בשינוי הגדול של עם ישראל שבא לארץ גאולה, התחלת עדי גאולה אפילו יותר מזה. והוא הבין שהתחלת הגאולה היא קשורה גם לגאולה רוחנית, לא רק גאולה אה, פיזית, כשעם ישראל חוזר לארץ, וחלק חשוב או המשמעותי ביותר בגאולה הרוחנית זה שהנבואה תחזור. Evet. אבל נזיר הבין שהגאולה זה תופעה אה, היסטורית אה, שעזבה אותנו ועתידה לחזור, אה, נבואה כפשוטה. בראש ברכות מדבר עם עבודה ודברים דרכם ובשונה מתפיסות של יהודיות שלה, של המאה העשרים שהתייחסו לנבואה לפי התכנים שלה ולא כל כך לתופעה עצמה הרמן כהן למשל שהרב הנזיר מאוד מעריך אותו מבחינה פילוסופית אבל באופן עקרוני, הרמן כהן הבין שהנבואה שייכת לעידן המיתולוגי של עם ישראל, וכמו שבעולם היווני יש את העידן המיתולוגי שאחר כך הופך לעידן פילוסופי, שאפלטון לוקח את המשחק המיתולוגי של הנערים מתבגרים, קרי אלים ביניהם והופך אותם לאידאות והופך, לוקח, ממיר את המיתולוגיה היוונית לפילוסופיה מאוד עמוקה ומה, ושבנתה את כל, ה, את כל התרבות המערבית אז ככה הרמן כהן תפס באותו תפיסה יהודית שלו שהנבואה ומה שכתוב במקרא זה הסיפורים המיתולוגיים היהודיים ומשם אפשר לדלות הרבה דברים, הרבה תובנות שכליות עמוקות אה, בקשר ליהדות, אבל לא שהנבואה היא תופעה היסטורית שתחזור ותופיע עוד פעם ויהיו אנשים שידברו בשם אה, השם פה בארץ והעולם שלנו, הרב הנסים ממש לא הבין את זה כך, הוא אה, הבין שהנבואה תחזור ממש וכל חייו הוא התאמץ לזה אה, וגם מגיע לכל מיני השגות, אבל לפי הבנתו זו לא הייתה נבואה, אני נותן לכם דוגמא, כמה דוגמאות מה, מהיומנים שלו. הדיבור בפנימיות אוזן מוחי ונשמתי אצל כותל דביר קודשנו, זה אחד משישים בנבואה, זה לא נבואה, שהנני נוהג על פי ושר אליו בכל עניין גדול. הנני עומד אל פני הכותל הדביר ושואל שאלה קצרה ושומע בקרבי כל התשובה. והיא אצלי נבואה קטנה הבאה אחרי הכנה וכוונה גדולה במקומות אחרים כותב שעושה ייחודים וכולי, קשור בעולם של קבלה אה, אה, וכולי. ואז תראו דוגמאות, זה דווקא מה שמשנת הנזיר הזה מודפס, כולם יכולים לראות את זה בימני הרב הנזיר מודפסים. הבאתי גם דבר מהימנים שאינם מודפסים, לא כל הימנים מודפסו אותם. זה עכשיו שבתי מהכותל הקדוש מקום דבר קודשנו, שריט תפארתנו בעבר ועדות לגאולתנו בעתיד. אחרי תפילת מנחה ובחיות להם קץ שלא תצא כל כותל הדביר, העצום? אני צריך להצא? לא. העצה? התשובה? לא. העצה עוד מעט נראה את זה. אלמוד ספרי קבלה והתשובה הן הן, בצורך תמצא מבוקשך. אלמד ספרי קבלה, זה מה שאתה צריך לעשות. זאת אומרת, הוא הולך לשאול הדרכה בכותל, שואל שאלות, מקבל תשובות. אבל זה עדיין לא נבואה, זה אחד משישים בנבואה. הרב הנזיר הבין שנבואה זה שליחות, זה לא קבלת תשובות. זה נשמע כמו הורים ותומים, יכול להיות, אבל זהו, הורים ותומים יש להם דרגה גבוהה. אבל זה לא הורים ותומים, כי הוא לא ראה שום דבר, הוא שמע. עוד דוגמאות. כן. אז בואו תראו כאן. טוב, זה לא הדוגמאות האלה. עכשיו, העניין הוא שהרב הנזיר עצמו התלבט, הוא בא לכאן, הוא בא בערב יום כיפור, תרפ"ב, בא לארץ, הגיע לארץ, ליפו, נחק, הוא לא יודע כאיפה הוא לישון, נרשם בכנסת, חשדו בו, סיפור שלם, בסופו של דבר במועצה כיפור הוא עלה לבית הרב, לירושלים וכולי, 1921, ומשם עד 1927, כר"ז, הרב הנאזין מתלבט איך מגיעים לנבואה, האם צריכים ללמוד, להעמיר, לעשות כוונות, כל מיני דרכים, או ללכת למדבר, להתבודד, ויש לו ביומן כל מיני הכנות לקראת ההתבודדות במדבר, במערה, מצא לעצמו עוד יהודי שהצטרף אליו, בסוף היהודי הזה פרש, ואז הוא לא הלך לשם וכן הלך לשם ויש לו איזה סיפור שלם שהם ירדו לרדיקנט וטעו שם ולא היה להם מים והם הרגישו שכבר הוא והם אה, עוד שלושה אנשים יחד איתו חשבו שכבר אה, זהו נגמר העסק עד שבסופו של דבר מישהו הדריך אותם ואיכשהו הם יצאו משם אה, אז הוא חיפש לקבל נבואה בכל מיני דרכים אחרות אבל תראו בתרפ"ז 27 אז הוא כותב ככה הרב הנזיר, הנבואה לא תתגלה בדרכי הבקשה של חיפושים ומאמצים של בחיות, צפיחות נפש ורוח בתפילות ותהילות ומשמרות בלילה, הכל הוא עשה בהתבודדויות יומם במערה ובערי השדה. לא, הנבואה לא תתגלה בצרה הזאת, כי אם בדרך החוכמה והעמדה שזוהי הצורה הראויה לדור להשמיע בדבר אמת לאמיתו, והוא וברכה מתון נתון, להשמיע לאוזן תקף כוח, לקרוא לאסירים דרור, עסוק במדע ספריך כל הנבואה. זאת אומרת, נבואה היא תתגלה בצורה שכלית, דרך החוכמה והמדע. המאמץ צריך להיות בכיוון אחר לגמרי, לא בכיוון של להתבדד בערים, לא בכיוון של כל מיני ייחודים, ולא בכיוון של בחיות ותפילות, זה לא חסר, גם זה עושה. וגם יש כל מיני הנגות שהרב הנזיר נהג בהן באופן אישי, גם הנגות של נזירות, שהוא לא קיבל על עצמו ממש נזירות, אבל הוא קיבל על עצמו, הוא התנהג בדרך של נזירות, ואמר בפירוש שהוא לא מקבל על עצמו נזירות, כי לא להסתבך עם קורבנות וכל מיני דברים כאלה. יש הרבה הלכות לגבי נזירות. דרך אגב, יש היום אנשים שהיום קיבלו נזירות, יש מהאנשי הגבעות שהחליטו לקבל על עצמו נזירות ממש, וכל מיני... דרכים, פגשתי כמה אנשים כאלה, לא כמו הרב הנזיר, הם ממש קיבלו מבחינה הלכתית, אחר כך הם יצטרכו להסתבך עם זה, איך הם יכולים לצאת מזה או לא לצאת מזה, ואיך הם יכולים בכלל להסתרק. אני לא מבין שאתה רואה שזה עלה אחת, יש לי כבר דבר על איסור, אין הכי נאם, לא מסתרקים. אז בסדר, אבל הרב הנזיר לא עשה בדרך כזאת, אלא הוא התנהג בדרך מזערות ואמר לו, תראו שהוא לא מקבל עצמו הלכות מזערות. בשבילו להיכנס לתוך ספקות הלכתיים וכולי וכולי. טוב. נבואה? כן. אם אפשר להבין, תאמין לי זה דבר שהרב הנזיר הגיע לפני כן כמה דפים ביומן רואים שהרב הנזיר החליט שזה לא עניין של הכשרה אישית, אלא זה צריך להכשיב את נבואה קשורה לדור. זה לא שברגע באים, שבאים לארץ הדור מוכשר לקבל נבואה. נבואה היא בשביל הדור כי הנבואה היא, אדוני היושב ברוך הוא מנהל מישהו שליח שידבר אל הדור. עכשיו, בשביל הדור הרב הנזיר הבין שיש חסם. שהדור לא מוכן לקבל נביאים מסיבות שכליות. ואז צריך להוריד את החסם הזה. איך מורידים את החסם הזה? קוראים ספר קול נבואה וכל מי שקורא בזה מבין ואז הם כבר מבינים איך אפשר לקבל נבואה מימינו אבל בגדול זה, זה סיפור אחר מה, מה, מה ספר כל נבואה בדיוק מועיל העניין אבל בגדול הוא הבין שיש חסם ואת החסם הזה צריך איכשהו להסיר ובשביל זה הוא הולך וכותב את ספר כל הנבואה אז עכשיו כן <שאל> מה התשתית של איך שאני מגיע או שהוא הגיע איך אני הגעתי לזה שהוא הגיע או שאיך שהוא הגיע לזה. כן הרב הנדלין הגיע למסקנות הללו. איפה הם אז טוב, אז קודם כל יש לו אתה רואה קשר מה לעשות. יש לו קשר של נבואות קטנות שמקבל מה לעשות. דרך אגב, עסוק במדע ספרך כל הנבואה כאן יש כאן איזה סיכוי. אני חושב שזה חלק מאחד מהתשובות שהוא קיבל ב... בכל מיני, שיקלנו קיבל את זה דווקא לא בכותל, זה מדובר כשהוא שהוא נמצא בטבריה ליד קבר רבי לירי רבי הננס, גם הוא מתאר כל מיני חוויות, איך הוא, מה הוא מרגיש ליד קבר זכריה ומה הוא מרגיש בית אפר שמעון הצדיק וכולי וכולי, יש לו כל מיני תחושות אישיות שלא קשורות לספר הזה, אלא זה אפשר לראות בלימונים, ואנחנו במשך השנה לא נדבר על הדברים האלה, עכשיו מה שמיוחד אצל הרב הננס ‫כשהרב הנזיר נמצא, יש לו... ‫הוא נמצא לגמרי בתוך העולם של הקבלה. ‫נמצא לגמרי עד הסוף ‫בתוך העולם הפילוסופי של המאה ה-20. מע... מד... הסוף, עד כדי כך שברגמן ‫מתכתב איתו, רוגו ברגמן, ‫מי שאחד מה... ‫מי שיסד את הפקולטה הפילוסופית ‫באוניברסיטה העברית, ‫היה ספרן גם של האוניברסיטה העברית, ‫וכלו, היה כולל וכולי, מייסדים. מתכתב איתו, מדברים, שניהם היו נאו-קנטיאנים ויש ככה ה... אז, אז גם הוא שם, גם בתוך עולם של שלמדנות, זאת אומרת, הוא, רוב היום הוא עסק לא בספרות של מחשבת ישראל ופילוסופיה, אלא בלימוד גמרא, ומרכז הרב הוא בחר לעצמו לתת שיעורים שדווקא לא מושכים הרבה תלמידים ומידות שהתורה נדרשת ובמדרשי ההלכה למרות שהוא ידע לתת שיעורים נהדרים בעיון וזה אנחנו יודעים שכשהוא הגיע לבאזל חסר כל אחרי שמה שקרה ש... הוא הגיע לגרמניה בתור סטודנט יהודי כי הוא כותב היומנים שלו למה הוא עושה את זה אבל זה כבר סיפור אחר והוא מגיע לשם לגרמניה והוא הגיע לשם בתרש ע"ד 1914 בחורף מתקבל לאוניברסיטה אלא מה? הוא היה נתין רוסיה, ובקיץ, תשעה באב, פרצה מלחמת העולם הראשונה. נתין רוסי שנמצא בגרמניה, מה עושים עם נתין, נתין רוסי שנמצא בגרמניה? טוב, הם לא היו כל כך פוליטיקלי קורקט, אז עצבו אותו, והוא נכנס למעצר וכל מיני פרוטקציות הגיע לשוויץ. זה, זה, זה הרב הנזיר. עכשיו, כשהוא הגיע לשוויץ, שוגיה חזר כל. ‫אז בתור סטודנט יהודי ככה, ‫שכנראה השוויצרים הם מחפשים ‫תוראי דרך ארץ, ‫לא כל אחד ייתן להם שיעורים, ‫נכון? ‫אבל צריך לדבר בגרמנית טובה. אגב, הרב הנזיר למד, ‫לבד, גרמנית, לבד רוסית, ‫הוא ידע יידיש, ‫זאת אומרת, ‫הוא ידע יידיש והיה כותב בעברית, ‫כמו כל העולם של מזרח אירופה. ‫עד שהוא החליט לדבר בגיל 19, ‫לרכוש השכלה כללית, ‫ואז הוא למד לבד. ‫למד רוסית, למד הספרות הרוסית, ‫למד גרמנית, למד גם יוונית, ‫בלטינית וכולי וכולי, ‫וגם כשהוא היה מותן ‫לאחד התלמידים במרכז הרב, ‫ככה, לקרוא משהו ביוונית, ‫של אריסטו היה מגיש לו, ‫הוא מבקש לקרוא. ‫מה? ‫כבודו לא יודע לקרוא? ‫ביוונית, בסדר, ‫לא יודעים לקרוא יוונית. ‫אז הוא מבחינת ה... ‫עכשיו, כשהוא הגיע לשוויץ, ‫אז הם היו... למדו שם ניסוי מאוד קודשי, ‫והרב בן הזה נתן להם שיעורים שם בקודשי. ‫שיעורים כל כך מרתקים, ‫שהם התארסו אותו ‫בתור המגיד השיעור הקבוע, ‫וזה היה הדבר שהחזיק אותו שם בשוויץ. ‫אז הוא ידע לתת שיעורים בעיון. ‫הוא ידע לתת שיעורים מספיק יפה וטוב, ‫שבעלי בתים מאוד מאוד שמחו בו. גם שזה קודשי, אבל במרכז הרב הוא בחר ללמד מידות שהתורה נידושת במדרשי הלכה, כי הוא חשב שזה מה שחשוב, זה מה שחשוב היום ללמוד, אז הוא ידע, אז בגדול הוא היה אדם שנמצא גם בפילוסופיה וגם בתוך העולם הקבלית, הבאנו עם הרב קוק כוונות שופר וכל דברים ששואלים עכשיו, וגם רואים, כתב הרבה על זה יש לו הרבה כתבים שקשורים לעולם הקבלי וגם לכל הנבראה של חצי שני שקשור בזה ויש לו שיעורים על פלאקסטי חוכמה וגם ידע בפילוסופיה אז בקיצור הוא היה אדם מאוד אה, אה, רחב אופקים אה, אז שהוא כותב עכשיו דרך החוכמה והמדע אצלו המדע זה ידיעות ידע מה זה פילוסופיה אצלו כי מבחינתו באמת, בתחילת המאה העשרים, הפילוסופיה הייתה נחשבת למדע, ואפילו מדע מדויק, מדע כמו מתמטי. אז הזה השתנה במשך המאה העשרים, ויש סיבות ברורות וידועות למה, אבל אז היה די ברור שזה כך, והרב הנזיר הבין שצריך לעשות שינויים. הדוגמה לזה שיש יהודי מאוד מאוד ידוע, מוכר, שפחות או יותר יחד עם הרב הנזיר למד מערב אירופה ועלה לארץ כמעט יחד איתו ועסק בקבלה כמו הרב הנזיר, אבל לא כמו הרב הנזיר, זה גרשם שולי. דרך הם נפגשו ביניהם וכמו שני עקים זקנים שלא מבינים אחד קשה וכולי, זה סיפור אחר, יש ביומנים גם של, של גרשם שולי וגם יומנים של הרב הנזיר על לא הקבישות האלה ביניהם עכשיו, בגדול, מה שמיוחד אצל גרשון שוליו, שהוא מבין שהקבלה זה מיסטיקה יהודית. עכשיו, חקר המיסטיקה זה דבר מוכר והיה ידוע ומפורסם, היו חוקרי מיסטיקה לכל, של כל מיני דתות, ובדרך כלל חוקר מיסטיקה שהולך לחקור את, את המיסטיקה שהוא מנסה לחקור הוא פשוט ניגש באותו עיר, או באותו מקום, באותו עיר שמתעסקים בו, ובא ומדבר עם המיסטיקנים. ומשום מה גאושן שולן החליט שלא לדבר עם המקובלים לדורו. וזה משנה לגמרי. וזורידל שואל על זה של קבלה ביתים חדשים מה, למה? מה, חסרים מקובלים בירושלים? אלא מה? גאושן שולן הבין. שבשביל שתהיה קבלה אמיתית, פוריה, חיה, היא צריכה להתאים לדור. אם מישהו לומד ספרות קבלה עתיקה, אז זה לא יצירה קבלית. גם אני יכול לקרוא. מקובל זה אחד שצריך ליישם את העולם המיסטי היהודי, לפי גרשם שולין, בתוך התפיסות של אותו דור. ולכן אין לי מה לפנות לכל מיני מקובלים שמבינים אה, את, את הצד הדתי בצורה פשוטה שיש איזה אל שמדבר עם אנשים וכל מיני דברים כאלה זה, זה שייך ל... אני יודע לימי הביניים, זה לא שייך לימינו, היום הרי כולם אקדמאים משכילים כמו גרשון שולי עם עצמו וכולם מאוד מאוד ביקורתיים ולא יכול להיות ש... מיסטיקה בימינו תיבנה על אנשים שיש להם תפיסות עולם מאובנות מלפני מאות שנים. זה לא, לא עובד, ככה הבין גרשן שולי, לכן אין מה לשאול אותם. הוא חשב שהקבלה או המיסטיקה היהודית תמשיך באקדמיה. זו <אז> הייתה הבנה של גרשן שולי. אבל כמובן התלמידים שלו זה לא ככה כבר, אבל הרב הנזיר גם כן מבין שמה שמעכב תפיסת הדור היא שלא יכול להיות שיש התגלות מבחינה פילוסופית, מבחינה חשיבתית מי שרציונלי, לא יכול להיות שיש התגלות, שהאל מתגלה לאנשים קטנים כמונו ומדבר איתם, זה לא. זה משהו שקשור למיתולוגיה היהודית מהעבר. זו הייתה התפיסה בתחילת המאה ה-20. עכשיו אני צריך לבנות ספר שיוכיח מבחינה פילוסופית שזה אפשרי. האך נבואה היא מן האפשר מבחינה פילוסופית על דמו שקאנט שאל ‫אף מדעי הטבע המתמטי ‫אז זה בעצם התפקיד ‫של ספר קול הנבואה, ‫וזה ככה מוכר כאן. ‫עכשיו, מה שיוצא מכאן, ‫יוצא דבר נורא מעט. ‫מצד אחד, הרב הנזיר ‫הוא אישיות שהצד החווייתי, ‫האישי, המאוד מאוד, ‫נמצא בתוכו. ‫זה לא איזה אה, דבר רחוק, ממש לא. שתפקידו להציג מבחינה שכלית את העניין. יש גם איזה חיבור משני עולמות שלכאורה הם לא כל כך מוכרים, הם לא, הם לא נמצאים בדרך כלל בתוך העולם שלנו, זאת אומרת אם יש לנו יהודי ירא שמיים, תלמיד חכם גדול מאוד מאוד שכלי, אז בדרך כלל הוא לא מחפש חוויות והוא לא יסתכל על הוא יגיד לכם תשמעו אתם לא צריכים לחפש את הקדוש ברוך הוא באיזה אירועים מיוחדים. הניסים היו פעם. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו זה חלק מנס. זה עכשיו, אנחנו בתור אנשים מעמיקים אנחנו יכולים למצוא את הקדוש ברוך הוא פה כאן בשכל שלנו ולא צריכים לחפש אותו במקומות רחוקים שלא קיימים עכשיו כאן ברגע זה. זה תפיסה שכלית אה, מפורסמת ידועה מוכרת כמה נמצאים עלי אדומים יש להם אנשים שחושבים ככה ואומרים ככה זאת אומרת זה לא, אני לא, לא צריך לחפש את זה משהו רחוק אני לא ח... צריך לחפש ש... שיהיה איזה שינוי בעולם בשביל אה, לקבל אמונה עמוקה בקדוש ברוך הוא זה לא מה פתאום? מי עם הסכל אפשר למצוא את הקדוש ברוך הוא פה אצלנו בכל רגע ורגע מה אני צריך לחפש בחוק? עכשיו התפיסה שנבואה צריכה להופיע ועכשיו הכל חסר זה מום שאין בנו בנבואה ובאמת התגלות של הקדוש ברוך הוא שקשורה אל גאולת ישראל היא איזה תופעה שצריכה להופיע ועדיין לא הופיע אז אפשר להגיד זה מהשפתיים אבל שלהם באמת אפשר לחבר את זה לתוך עולם שכלי וזה מה שהרב הנזיר עושה כאן בספר כל הנבואה, עושים כאן חיבור בין עולמות של פנימיים של מקובלים לבין עולם שכלי מאוד מוקפד ומאוד מוגדר וכולי וזה חיבור מאוד מאוד נדיר זה מה שקורה אצלנו כאן בספר וגם יש כאן עוד דבר שהוא מאוד מיוחד וזה דיברתי שנה שעברה תראו פילוסופיה סיכרית היא הייתה דבר שהיה קיים לה בגישה המודרנית מה שהיום קוראים פוסט מודרנית סיכר זה דבר מאוד יחסי זה דבר שקשור בתרבויות שונות, בגישות שונות, בשפות שונות ואז אני לא מחפש פתרונות שכליים לשום דבר, אני לא מוצא פתרונות שכליים לשום דבר, בגדול ומה שהרב הנזיר עושה, הוא משתמש גם בפילוסופיה שהייתה עם, שהייתה רלוונטית בתחילת המאה ה-20 מלחמת העולם הראשונה, כבר סוף מלחמת העולם הראשונה נטשו את המאוקנטיאניזם שעלה עליו מבוסס ומאז התחלפו כמה אסכולות פילוסופיות במשך מאה העשרים, במשך המאה העשרים, יש לנו את הפנרנולוגיה ויש לנו את הגישות האנזיסטנציאליות ואחר כך יש לנו את הגישות, בעיקר את המפנה הלשוני, שה... שפה והלשון היא המערכת המרכזית וכל הפילוסופיה עוסקת בלשון וכולי יש לנו כאן כמה וכמה וכמה מהפכים והרב הנזיר בסופו של דבר שמוציא את זה בשנת שבעים זה כבר ממש פילוסופיה שלא הייתה רלוונטית לתקופה שלו אבל הרב הנזיר תופס אני יכול להשתמש בפילוסופיה שלא רלוונטית ולמשוך אותה לתוך המאה העשרים גם לפתור בעזרתה בעיות שפילוסופיות חדשות ניסו לקטור מצד אחד ולהכניס, את, עדיין לשמור על העולם השכלי המוקפד בתור דבר משמעותי וחשוב. זאת אומרת, הרב הנזיר לא רק מאחד כאן בתפיסות דתיות שונות וגישות שונות, אלא בעצם הוא מושך עולם שכלי שהיה נכון למאה ה-18-19, מכניס אותו לתוך המאה ה-20 וגם פותר בעיות של המאה ה-20 בעזרת זה. זאת אומרת, הוא לא, שלא מתחשב. הרי אתה לא יכול ‫לקחת היום ולחזור באופן מלאכותי ‫לפילוסופיות קודמות ולפילוסופיות קצינות. ‫בסופו של דבר, ההבנה שאנחנו נמצאים ‫בתוך הכלא של הלשון שלנו, ‫זו הבנה נכונה. ‫אפשר לחשוב לי השפה, ‫ואם כך, אם השפות הן שפות ‫מתחלפות ושונות, ‫ואני קורא תרבויות, אז, ‫אז גם החשיבה היא שונה. ‫אם החשיבה היא שונה, ‫אז ודאי שהשכל שעובד אליה... אז, אז, ‫אז קאנט לא הבין את זה בצורה הזאת, ‫בסדר, אבל קאנט היה במאה ה-18, ‫לא אצלנו, לא במאה ה-20. ‫אי אפשר לחזור להיות קאנטיאני ‫עכשיו בצורה הפשוטה הזאת. ‫אותו דבר, הם, ההבנות ההיסטורית ‫ההיסטורית סיפיות של, של, של גרמניה ‫וכו' וכו', ‫לא יכולות לתפוס אחרי התפיסות ‫האקזיסטנציאליות, כי ‫יש בזה עיני, ‫אז איך אתה חוזר אחורה? ‫טוב, אני אכניס אותך פה ‫לפיום לפילוסופיה, ‫לא יודע כמה כל אחד... מכיר ומתמצא בזה, אז יש אמת בפילוסופיות החדשות, אז אם יש אמת בפילוסופיות, איך אתה יכול למשוך דברים על אבל מה שהרב הנזיר עושה הוא לא לוקח את הפילוסופיה של איובן כהן כפי שהיא, הוא מאבד אותה, מכין אותה, מגדיר אותה בצורה אחרת קצת, וגם פילוסופיה אגנטיאלית מגדיר בצורה אחרת, בצורות שפותרות בעיות שקשורות למאה העשרים וזה דבר נורא מעניין אבל בשביל זה צריך להכיר בפילוסופיות האלה בשביל לראות מה הרב יש כאן דבר מאוד מעניין, ששימוש בשכל שתופס את המערכת החווייתית, במרכאות, שקשורה בקנימיות התורה, ונותן לנו איזה נקודות אחיזה בהן, לא, זאת אומרת, תראו, בשביל ללמוד קנימיות התורה, לקחים את הישיבה המתבטלית לספרדים, כמו שהייתה ישיבת בית אל, כמו שישיבת בית אל, או ישיבות, ישיבות, זה משנן כל יום, כל יום. ‫כתבי ערים ולפתור שם רעיון, ‫וגם לכוון כוונות גדולות, ‫להתחבר בכל... ‫להקדיש את החיים שלנו לעסק הזה, אלה, ‫לעסק של קבלה, ‫מכיוון שמקובלים, ‫הם לא רק לומדים תיאוריה, ‫אלא כל דבר שם צריך להתיישם ‫בין הכוונות של המצוות, ‫אז בסופו של דבר, ‫הם מגיעים להסבות ‫תוך כדי החיבור בין הפעילות ‫הנפשית של, של הכוונה, ‫בין הפיוטות התוארטית, ‫שקשורה בלימוד של המיתונים ‫בפרטים של השלמים. ‫אני יודע, שאלתי היום, ‫במרכז, מספר מנפורט תארי, ‫יש פה מייצהיים, ‫יש ספר שכתוב גם, ‫יש שם, שם, מות הירח, ‫אז שם, מות הירח, ‫הארי כותב... ‫הגידה של הערים, מביא את כל ההיסטוריה ‫של הנפילות או השינויים ‫בתוך העולם מבחינה רוחנית, ‫משחק ימים ולפים, ‫משחק ימים ומשחק ימים, ‫הגוונה, חטא הדם הראשון, מה קרה, ‫ואחר כך העלייה על ידי האבות, ‫ואחר כך מה קרה בעניין בית ראשון, ‫ומה קרה בחורבן הבית. ‫ומה הקמת ככלה ובעניין בית שני, ‫ואיך הדברים משתנים מבחינה רוחנית, ‫כל דבר ודבר. ‫ואז את המזילה הגבולה ‫של קורבן בית שני. ‫הוא כותב שם, מסביר, ‫תאום מה קורה מבחינה רוחנית. ‫ואז שאלתי אותו, נו, עכשיו, ‫איפה אתה מצים את זה ‫בתוך המסגרת שאני אבוא מאוד מקריא? ‫מה היום? ‫אחרי קורבן בית שני, ‫במצע שנקרא, זה ישראל. ‫אז הוא אומר, אה, ‫הבנתי. זאת אומרת, אתה שואל, ‫האם אני מותר, האם כדאי ‫להמשיך להניח תפילין במשך היום, ‫בגלל שיש הסתרגות בורחים ‫מיד אחרי, לפי הארי, ‫אחרי תפילת שקרית. ‫אני שואל שאלה תיאורטית, ‫ואז אני מיד מסיק את זה ‫ומניח את זה, ‫ומדבר של תפילין, ‫מה אתה צריך עכשיו להניח תפילין? ‫זאת ישיבות מקובלים, ‫אין דבר כזה שמופיע... ‫בצורה תאורטית שאין לו השלכה ‫למעשה, בקוונות, במצוות וכולי. ‫בסדר? ‫אז אפשר לעשות ככה, ‫אפשר לעשות קבלה בצורה הזאת ‫ולהגיע לכל מיני הסגות. ‫ואז אתה צריך להפגיש ‫את כל החיים שלך, ‫וזה פעם ראיתם סודות שמקובלים? ‫שמענו שזה... ‫שמעתם <שקשיתם> שזה גדול, ‫אבל לא ראיתם. <תקש> <בסור> ‫יש לנו דף, שהדף הזה, ‫זה עסוק <בסור> אחד, ‫אני יודע, ‫ממן שמו והבא, ‫זה דף שלם. שאיך, איך, ‫איך קורה עם כל אחת מהספירות ‫והאופיות וכולי וכולי, ‫ומה קורה בקול, אה, בקול, בכל מילה ‫מתוך אותה משפט, ‫אותה מילים, אז זה על כך שלט. ‫ואז, כשמתפללים תפילת שעברית כזאת, ‫אתה צריך... ‫א' אתה צריך להיות מאוד זריז ‫לחשוב על כל הדברים האלה התפילה, ‫גם כשהתפילה נמשכת כל היום ‫מהצהריים. ‫גם ככה אתה צריך להיות ‫מאוד צריך בשביל לקרוא את הכול. ‫זו תפילה שמגוונית. ‫כל היום צריכים להיות ‫בתוך המערכת לזה, כן? ‫אתה רוצה להיות תקודת רצינית. ‫אז בצורה הזאת אפשר להגיע להסבות. ‫אבל מה שרב המזיר עושה, ‫נותן לך דברים פנימיים, ‫אבל נותן לך פילוסופיה שכלית, ‫שאיתה אתה לחוס ‫במשהו מתוך העסק הזה. ‫זה מין חלום כזה ‫לתוך העולם הקבלי, ‫שמתעסק עם הפעל השכלי, ‫ובן השכלי כל אחד יכול להגיד. ‫לא, אתה לא צריך להשקיע ‫על כל החיים שלך בטהרה ובכוונות ‫וכלו וכוונים בשביל לקנות. אז, ‫אז אתה צריך להשקיע כאן מאמץ ‫בשביל מה הוא רוצה, ‫אבל בכל אופן, זה אפשר, ‫זה, זה, זה מגיע למשהו ‫מתוך העולם החיצוני, השכלי, ‫ותופס משהו מתוך העולם החברתי הפנימי, ‫וזה דבר מעניין מבחינת ספר צו הנבואה. שני, בסופו של דבר, ‫אנחנו... ‫שחלק מאיתנו הולך ‫לכל מיני מוסדות אקדמיים, ‫ובכל אוניברסיטה אנחנו... ‫חלק מהתואר אתה צריך גם ‫בדעי הרוח, ‫בכל מדעי הרוח אתה חייב ‫איכשהו נכנסים לתוך עולות ‫הפילוסופיה של המאה ה-20. ‫ואז יש לנו כאן ‫איזה מין הסתכלות, חלון לתוך הפילוסופיה של המאה ה-20, חודש. ‫אז זה דבר שחשוב בשבילנו גם, ‫שאנחנו לא רק נתנים אוניברסיטה. ‫לא נגיד באוניברסיטה, ‫מבין רק את הידע, ‫ולא רק האידיאולוגיה, ‫ולא רק... ‫לא כלול וצמוד לתוך האידיאולוגיה ‫שמצימן כל כך של דבר, הרב הנזיר, ‫יש איתה אידיאולוגיה אחרת, ‫שבעקבות נסתכלת עם התחומי ידע הזה. ‫זו לא פעם ראשונה ‫שמתעכבות כל הניסווים ‫בכל המערכת הפילוסופית של המאה ה-20, ‫באוניברסיטה, ‫אלא פעם ראשונה ‫להתתקן בזה עם הרב הנזיר, ‫אז יש לנו איזה... ‫אפשרות להסתכל על זה ‫גם מכיוונים אחרים. ‫אז זה גם כן רווח ‫שאנחנו יכולים להרוויח כאן. ‫אז שני כיוונים שונים. ‫זה פחות או יותר מה ‫שאני רוצה לעשות במשך השנה. ‫אז בואו ניכנס yeah. לתוך הזה, ‫לתוך, ה... לתוך ספר כל מבואה. ‫עכשיו, ש... שנה שעברה ‫עשה כיוון במאמר ראשון. ‫מאמר ראשון הוא מאמר, ‫שאותו הרב הנאסי כבר התחיל לכתוב ‫ב-1918, ‫הכין אותו בתור הכנה לעבודה דוקטור, ‫שהוא... של... אבל המאמר הראשון הזה עצמו, הוא אותו, אה, טוב, תורה גדולה זו, אני קורא כאן בהקדמה, אה, בספר כל הנבואה, של שמיעות ההגיון העברי לכל תוצאותיה, לפילוסופיה היהודית ולמרכז שאלותיה של המדברין, מדברין אתם יודעים מזה, מה? קלם, כן, פילוסופים הערבים שעוד לא התעסקו עם אריסטו בסדר? שהרמב״ם מבקר אותם וכולי וכולי, רס"ג הולך בכיוון שלהם, בדרכים שלהם, בעיקר של המועטזילה, של המדברים ובעלי תורת הצורה, תורת הצורה מי זה? מי התעסק עם צורות? אריס. אריסטו הבריאה והקדמות, טוב, הנבואה והחזיון, הותחלה להסתדר על ידי במאמר גדול בשם תבנית הפילוסופיה הדתית היהודית וצורתה. אז המאמר הראשון של כל הנבואה זה תבנית הפילוסופיה הדתית היהודית. אז זה התחיל להסתדר אז, וזה ב-1918, הרבה 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 לפני <coughs> אנחנו... <coughs> שהספר הזה יצא, הספר יצא ב-1970, כן? 53 שנה לפני אחר כך נוכחתי שצריך לתת רווח בין פרשה לפרשה, לסדר עניין עניין לבדו ‫ואז ניגשתי לעבודה גדולה, ‫הגיון השני התורני הנתון ‫בדורצ'ה תורה נדרשת, ‫וכו' וכו'. ‫בקיצור, ספר חול המבואה, ‫הבסיס שלו זה משהו שב-1918, ‫פחות או יותר הדברים האלה ‫מופיעים מציון במאמר הראשון, ‫מהמאמר הראשון והלאה, ‫זו הרחבה של המאמר הזה, ‫ואנחנו מתחילים ‫להתאסף עם המאמר הראשון. ‫הוא הראשון תופס חלק, ‫ממזים, דברים שנמצאים במאמר הראשון. שאותו עסקנו איתו כל שנה שעברה, והתחיל לצדק אותו ואחר כך נדבר עליו. עכשיו, אל תפחדו שלא למדנו בשנה שעברה, נתן ספק שלא למד, וזה כל דבר, כל דבר שנמצא, נחזור, נמשיך, נדבק את מה שפסר וכולי, וגם מי שהיה איתי שנה שעברה יבריח שלא נצטרך לחזור עם הכל, ונחזור ולא נמשיך עדה. בסדר, זה פחות או יותר הסיפור, אז בואו ניכנס למאמר הראשון. אתם רואים כאן זו איגרת שהרב קוק כתב, שהרב הנזיר כותב לרב קוק ב-1918, אתם רואים, כ'-ח' um, פה, אז כותב לו, זה ימים עסוק אני בסידור דברים על אודות תבנית הפילוסופיה הדתית העברית וצורתה, מה שכתוב כאן בהקדמה, okay. או מוצא הלוגוס מרוח הניגון, טוב גם זה מופיע טיוטות כאלה מופיעים בספרייה של ה... של הטיוטות של הרב הנזיר, כן, העבודה תשמש אולי בתור דיסטרטציה, דיסטרטציה זה עבודה דוקטורית וכולי וכולי, שלוש דבר, הרב הנזיר טורח בשוויץ לכתוב את העבודה הזאת ולמעשה, עוזב את הכל ומגיע בתאו שפטר פה לארץ, זה הסיפור, לא סיים את הדוקטורט שלו. אז זהו, אז בואו ניכנס קצת בשביל ‫יש לנו רבע שעה, ‫אז ניכנס קצת לתוך המאמר. ‫טוב, אז הרב הנזיר השתדל, כל מאמר שהוא כותב, ‫להתחיל לבנות את המוטו של המאמר, ‫לבסיס. ‫כיוון שכך הוא תפס ‫שהפילוסופיה הביתית היהודית, ‫היא תמיד, ‫אחד מהחלק שלה, ‫מהתבנית שלה היא, ‫לשלם <coughs> <coughs> את זה למדנו בשאלה שעברה, ‫שהבנה של הרב הנזיר... ‫שיש את החוכמה העברית, ‫זה דבר אחד, אבל יש פילוסופיה דתית ‫העברית או היהודית, ‫הממשלת דתית היהודית, ‫היא תחום שאתם יודעים, ‫שכל אחד קורא לזה ‫בצורה אחרת בישיבות. ‫יש כאלה שקוראים לזה השקופת, ‫יש כאלה שקוראים לזה השקופת, ‫יש כאלה שקוראים לזה מרשימת ישראל, ‫יש כאלה שקוראים לזה אמונה. ‫רבי נזיר לזה ‫פילוסופיה דתית יהודית. ‫ומבחינתו, מה זה פילוסופיה דתית יהודית? ‫פילוסופיה דתית יהודית זה מערכת מולכירת, ‫שהנצ ‫אבל המחשבה עצמה היא עברית, ‫יש להם איזה שילוב ‫שלפעמים יוצר דיסוננס, ‫אצריך לטוב, ‫זה מופיע אצלם בגבורה, ‫ויש לו, לדבר הזה, ‫יש לו גם מערכת עוד יותר חיצונית, ‫חוץ מהצורה והמחשבה עצמה, ‫שזה התבנית. ‫תבנית של הפילוסופיה היהודית היא תמיד עברית. ‫יש לו משהו באמצע, זה סנדוויץ'. ‫מחשבה עברית... ‫היא נכנסת בתוך צורה יוונית, ‫והצורה היוונית הזאת, ‫הפריפריה שלה זה תבנית יהודית. ‫ואחד המאפיינים של התבנית היהודית ‫היא של תבנית משולבים שלו. אומרת, ‫מבחינתו של הרב הנסיר, ‫אם אתה הולך להסתכל על טקסט, ‫לבדוק אם זה פילוסופיה תקי-יהודית, ‫או זה פילוסופיה תקי-יהודית. ‫היו יהודים שכתבו פילוסופיות ‫שממש לא פילוסופיות. ‫למשל ספינואזה, לדוגמה, ‫אדקינשטיין. ‫אז יש לך יהודים שכתבים פילוסופיה ‫שכללית, ‫הוא משנה כל העולם, ‫היו לא יהודים. ‫היו יהודים, כן. ‫אז איך אתה מגדיר, ‫מה זה פילוסופיה? ‫אבל זה מגדיר את זה, ‫תמדוק את התבנית, ‫תראה מה התבנית הזאתי. ‫תבנית של... ‫אז אם זה תדעתי, ‫נכון, אבל יש עוד... ‫בסדר, אני מסביר, ‫לא מגדיר רק תגומה אחת. ‫בתבנית יש לו רשימה שלמה של דברים, ‫זה למדנו בשנה שעברה, ‫אבל אחד מהם זה פסוקים, ‫כי עד כדי כך... ‫שאם הם יבואו לא כתב פסוקים, ‫אז כולם חשבו שזה כבר לא פלוספים. ‫אז המצרים הבינו שזה היה איזה... ‫זה מוסלמי בשום התסבון ‫שכתב בפרוס ביטר. ‫לכן הם ייצאו את זה ‫לפי העולם המוצרי, שזה יהודי ולא זה מרצה. ‫ושינו את כל התיאולוגיה שלהם ‫בגלל איזה יהודי. ‫אבל בגלל שלא כתב פסוקים, ‫הם רואים, ‫הוא לא הלך לפי העולם הנזי, ‫הוא לא כתב שם פסוקים. ‫אז הם ייצאו את הספר שלו, ‫ובסופו דבר התברר שזה מקור ח זה הסיפור, יהודים תמיד כתבו עם פסוקים לפני כן, אז רב הנזיר אומר, אוקיי, גם אני כותב יהודים, אז כותב עם פסוקים, אז לכן רב הנזיר כותב להתחלה של המאמר, לעולם, השם דברך ניצב בשמיים, זה הפסוק שהוא המוטו של המאמר הזה, עוד מעט נראה למה, מקווה שנספיק את זה אז ככה הוא פותח מאמר אלוקים דבר השם הדיבור ממרה או הלוגוס הנשמע הוא מקור ההגיון העברי הנבדל מההגיון העיוני המערבי בתכונתו הדינית והמשלית המתאימה לתבנית התורנית והמשלית המיוחדה לרוגמה העברית בעצם פה כל שנה שעברה ורואה את, ה, את הפרק הזה אצל הרב הנזיר כל פסקת עוד זה פרק באמת שבאמת אפשר להשקיע בזה הרבה בפרק הזה, כי זה בעצם מסכם את כל המאמר הראשון, מה שכתוב כאן במשפט אחד, אפילו בלי נקודה באמצע, כל מילה כאן היא חלק מה, מהמאמר הראשון, אבל בוא נעשה את זה עכשיו, כמובן שיש כאלה אנשים עדיפים, אני מספיק לעשות את זה עכשיו, אבל בגדול הוא מתעסק כאן <ש> עם המושג שקוראים לו דבר השם או המאמר או הלוגוס, לוגוס זה ביטוי יפני ממש, זה בלוגיקה. מאמר דבר השם זה ממש משהו אדמי, מאמר, מסערן האמרות מבעולם. זאת אומרת, זה חידור בין לובס, זה היגיון, לא מבטא, דבר השם. דבר השם שמיים נעשו, כל המציאות כולה מדויה על דבר השם לעולם, השם דברך נמצא מצב השמיים שמתאמת כל המציאות ואיזה חיבור בין היום בעצם לבין הדיבור שקוראים עליו וזה קשור למאמר ראשון שהמאמר ראשון כל עניינו של המאמר הראשון באמת להסביר איך החוכמה העברית היא בנויה בצורה כזאת שהיא לדבר השם בניגוד לתפיסה הלבנית שלא מחפשת דיבור שאפשר להקשיב לו ולכן התבנית היא אחרת וכיוון שהתבנית היא אחרת אז אנשים מסכימים לא יצליחו למצוא פילוסופיה בתוך העולם לא יצאו מתחילה בתוך הספרות העברית היא מסודרת אבל הרב הנזיר אומר שהסידור הזה מתאים בדיוק להבנה שמה שעומד מאחורי העולם זה דבר השם עכשיו Uh, זה לא, אמרתי את זה בשני מילים, ודאי שצריך להרחיב את זה, ו... אבל אני רוצה טיפה להתעסק יותר, להיכנס לתוך המאמר השני, אז אני לא ארחיב את זה עכשיו, אולי אני ארחיב את זה בשיעור הבא, יותר, קצת, לחבר ולהזכיר את מה שלמדנו במאמר הקודם, אבל אני רוצה להיכנס לפרק ב' תורת ישראל ברורה ומיוחדה למחשבה העברית, הדבקה בתלמודה וקיום מצוותיה כן. פריקת עול התורה והספק בעיקרה הגדול המצוי לכמה מצעירי בני הדור החדש בא מתוך הסתגלות להיגיון המערבי האלילי הזר הקוראה נשמת חיי העם. לפיכך מי מבני ישראל השווא לדעת כבוד חייו, מבקש דעת אלוקים באמת, זקוק לתשובה לרוח חדש, רוח חוכמה ובינה ממקור נשמת ישראל, לתשובה, לתורה ולהיגיון תלמודה, הגיון השמעי הנבואי. ‫כאן, בדרך ב', הרב הנזין ‫מציב את התפקיד של המעבר השני. ‫אם התאמן הראשון בא להסביר ‫איפה מוצאים חוכמה או דעת ‫בתוך החוכמה האנושית, ‫מה שהמסכימים לא הצליחו לעשות. ‫ואז הרב הנזין מסביר, ‫למה אתם לא הצלחתם למצוא? ‫א', ב', ‫כי לא הבנתי את התבנית של ה... ‫שבה החוכמה העברית, ‫אז לכן לא צריך למצוא, ‫אבל דווקא התבנית המשונה הזאת ‫שהקרא העברית מוצגת שם, ‫היא, היא, ‫בין הבן גדולה, ‫היא עובדת שרק עם ישראל, ‫שאנחנו אליה, חוכמה של פילוסופיה מיוחדת, ‫כן וכולי, ‫זה שהקולנוע לשאול. ‫המאמר השני נעשה עם, ‫לא עם ידע, אלא עם הבעיה של... פריקת עול מצוות על ידי המשכילים של הרב הנזיר. עצוב הנזיר הוא המצוות. בואו וזה אחד הדברים שדיברו על הנושא הזה הרבה והתעסקו עם זה הרבה, והרב הנזיר יש לו כאן את הפתרון שלו. בסופו של דבר הרב הנזיר יצא מישיבות מזרח אירופה, הציעו לו להיות רם בסלוות. והוא החליט שהוא צריך בשביל, לא יכול להיות שבימינו, לא ילמדו תורה עם כל הכלים האינטלקטואליים שקיימים. ולכן בשביל ללמוד תורה אני צריך להיות מסכים. ולכן אני רוצה למערב אירופה ללמוד השכלה כמו שצריך, לא בערך ולא בצורה פופולרית ‫ללכת לאוניברסיטאות של מערב אירופה, ‫ללמוד שם. ‫זה היה הכיוון של הרב הנזיר. ‫עכשיו, האמת שרוב בחורי הישיבות ‫שעזבו את מזרח אירופה ‫ועברו למערב אירופה, ‫ככה הם חשבו. ‫זו הייתה האיגיאולוגיה שלהם. ‫זאת אומרת, לבדום את זה לתוך התורה. ‫לא, לא, לא חשבו שאני עכשיו חשב, ‫למתוש תורה ומצוות. זו, ‫זו הייתה הגישה שלהם. ‫רק העניין שרוב מי שבא עם הרב הנזיר ‫והלכו לעשות את זה, ‫אז המצוות איפשהו שם ‫די בהתחלה נעלמו מהקיום שלו. ‫הרב הנזיר המשיך, הרב הנזיר היה לו, אני לא יודע, ‫הקים. כי... הרב הנזיר היה קודם כל ‫הייתה לו אישיות מאוד מאוד מיוחדת, ‫שליטה עצמית מדהימה, ‫והוא התייחס לזה בצורה עצמית. ‫לא, זאת אומרת, הוא למד ‫בצלבות קשה של מוסר, ‫למד אצל החפץ חיים, ‫ישיבת של שיר החפץ חיים. בנוסף, הוא למד גם בוולוז'ין, בישיבות הניטאיות, אבל בגדול הוא היה כותב ספר של דין וחשבון רוחני כל ערב מה הוא עשה נוטיוב. נראה לזה יומן המנהל. כמה זמן הוא ביטל ומה הוא עשה ומה הוא למד ואיך הוא התייחס גם ללימודי כל שהוא למד בצורה הזאת. זאת אומרת, הוא יצר צרה גדולה, הצרת צורה לפרופסורים שלו, ‫תלמידים, בדרך כלל מרצה ‫נותן את ההרצאה שלו, ‫תלמידים איפשהו גולפים משהו, ‫לא גולפים משהו אחר, ‫שהם ילמדו לבחינה ועוזבים את זה. ‫רב הנזיר שימן את זה, ‫למד את זה בבית, ‫הוא מבין, יש שם סטירות נמיות, ‫אחר כך אפשר לשאול. ‫דמוד מי? ‫לא עושים דבר כזה ‫בדלות על אוניברסיטה. ‫תזדברי על כל מה שאתה, ‫עם המסוכנות הכללית. ‫אז הרב הנזיר מצא סתירות ‫בתוך הגברים שלהם, להם קושיות וכולי, ‫זאת אומרת, הוא תפס את מה שהוא לומד, ‫הכול הוא לומד לשם שמיים. ‫גם השכלה הוא לומד לשם שמיים, ‫והאמת היא שזה גם כתוב ‫בכל הנבואה בסוף, ‫בכלל, בסוף המדבר החמישי. ‫זה, אולי אני רואה את זה. ‫בגדול, כיוון שהרב הנזיר עשה, ‫הלך ללמוד השכלה לשם שמיים, ‫עם... שליטה עצמית ועם הקפדה ועם גישות של ישיבות המוסר לשמור על היכולת הזאת אז הוא נשאר גם עם שמירת תורה ומצוות עד בסוף וגם רותם את הכל לקודש כמו שהוא עושה כאן בספר כל הנבואה עד סוף חייו אבל רוב מי שעלה מתוך הישיבות של מזרח אירופה ומערב אירופה פשוט נטש ועזר כאילו תורה ומצוות זה הבעיה הגדולה של הדור אהוב והרב הנזיר בא Uh, מאמר שלנו לפתור את הבעיה הזאת, להתגבר עליה. אז אם תסתכלו פרק, אז, אז המאמר הזה זה לא מאמר גדול, בסך הכל יש בו 14 פרקים, יד פרקים קטנים כאלה, שכל פרק זה כמו פסקה במקומות אחרים. Uh, ותסתכלו את פרק י"ד שזה האחרון, אז תראו התכונה התורנית בקבלת הון מלאכות שמיים, זה קריאת שמע, זה שיא של המצוות. של יראת שמיים, כן? היא תרעלה דרתה לעדן החוכמה העליונה. אם רוצים להסיט את החוכמה העליונה, צריכים לעשות את זה דרך השער של הקצר לחוכמה העליונה, זה דווקא דרך קראת שמע. אתה נוטש תורה מצוות, אתה מפספס את הכל, אתה חושב שאתה מסכים, יופי. אתם יודעים, מי שחוקר, מי שחוקר רמבות, הוא לא חייב להיות המהר. ‫אז מי שחוקר, יודע מה, ‫כמו שהרב הנזיר, ‫הלך לימודי המזרח, ‫הכוונה היא ללמוד לימודים עבריים, ‫אז הוא לא חייב להיות מקיים מצוות. ‫ככה התנפסו למסכים, ‫אני חוקר, אני לא חייב להיות כך. ‫אומר הרב הנזיר, ‫תשמעו חבר'ה, ‫אם אתם לא מקיימים תורה ומצוות, ‫אתם לא יודעים איך לקרוא תיאת ‫אין לכם אמונה, ‫אתם גם לא תביאו אותנו. ‫יש כאן קשר בין ההבנה ‫לבין התיאורים של המצוות. וזה כל המאמר שלנו בא לעשות, לתפור את זה, לתפור את זה מבחינה פילוסופית, מבחינת הבנה מה הקשר בין קיום תורה ומצוות לבין ההבנה של רוח מהם בסדר, אז זה פחות או יותר רציתי להציג לכם, הדהמה בתוך המאמר, בסדר השם שבוע הבא נלמד את זה בצורה יותר יסודית, לאט לאט נלמד, כמה שבועות, אני לא, לא חושב, אני חושב שבעזרת השם באלול נלמור את המאמר הזה, ואחר כך בחורף ‫נעבור למאמר השלישי, נושא אחר.